0: Esse podcast é apresentado por rapidonoar.com O Brasil é o quinto país do mundo que mais mata mulheres. É o quarto país do mundo em casamentos infantis. 50% das mulheres sofrem assédio e abordagem sexual no trabalho. 80% dos filhos e filhas são expostos à violência. Por que isso acontece? um país que tem a terceira melhor lei do mundo. É preciso gritar pela igualdade e cantar pela igualdade.
1: Olá, eu sou a Roxane Regli e este aqui é mais um episódio do podcast Agora São Elas, o podcast da equipe feminina do
0: Rápido no Ar. Você que pensa que pode dizer o que quiser Respeita aí, eu sou mulher Quando a palavra desacata, mata, dói Fala toda errada que nada constrói Constrangimento em detrimento De todo discernimento Quando ela diz Não, mas eu tô vendo, eu tô sabendo Eu tô sacando o movimento É covardia no momento Quando ele levanta a mão
1: Continuidade: a nossa temporada sobre preconceito contra a mulher. Nós vamos falar hoje sobre sexismo, e para isso eu tenho ao meu
0: lado Caroline Santos.
2: Olá, eu sou a Sofia
0: e eu sou a Mari. Ninguém
2: viu, ninguém vê, ninguém quer saber. A dor é sua, a culpa não é sua. mas ninguém vai te dizer. E o
0: cinismo obtuso daquele cara confuso. Mas eu vou esclarecer: abuso. É...
1: Começarmos nosso bate-papo, queremos estar mais pertinho de vocês, e para isso agora nós temos um perfil no Instagram. Mari, como é que é que as pessoas podem entrar em contato
3: com a gente? Bom, o nosso arroba lá no Instagram é o podcast Agora São Elas, e a gente também tem aquela outra forma, né, a original, que é com o e-mail, né, o Agora São Elas, arroba Você pode mandar um direct, responder nossas caixinhas de pergunta. É, no, no e-mail você também pode mandar uma situação que você viveu Ou alguma outra coisinha que você queira compartilhar com a gente Então lembrando que
1: é, para essa temporada nós estamos procurando você Que quer contar a sua experiência Se você quiser falar um pouco sobre essa questão de preconceito Se você é mulher que já passou por algum preconceito Seja pela cor da pele, seja pela religião, seja pela sua nacionalidade, enfim nós estamos aqui procurando histórias para contar a partir dos próximos episódios. Se você tiver alguma história, entre em contato com a gente no Instagram, arroba podcast, agora são Elas, ou no nosso e-mail, agora são elas, arroba, E é baseado na suposição de que as mulheres são inferiores. Esse comportamento preconceituoso foi se desenvolvendo ao longo da história por fatores sociológicos, até chegar a um ponto de oprimir as mulheres completamente pelo simples fato de serem mulheres. A discriminação e o desprezo provocados por esse preconceito podem fomentar até mesmo crimes como o assédio sexual, moral, O estupro e outras formas de violência contra a mulher Que infelizmente em pleno ano de 2020 nós continuamos vendo E para falar com um pouco mais de propriedade sobre esse assunto A nossa convidada de hoje é a Fátima Santos A Fátima é psicóloga forense e professora de psicologia forense na PUC Campinas Bem-vinda Fátima ao nosso podcast, agora são elas Tem algumas perguntas que eu vou fazer para você É
4: difícil uma mulher
1: se reconhecer no papel de agredida? Isso tem mudado?
4: Olha, o que a gente tem observado né, é que muitas mulheres sofrem agressão, principalmente do tipo psicológica, e sequer sabem que isso é agressão. né? Então, consideram a a violência né, contra elas apenas em situações onde ocorre uma lesão corporal. né? Isso é algo grave, né? porque... Violência psicológica também é violência, né? E em termos de se isso tem mudado, né, eu vejo que pouco, bem pouco. Então Só quando a pessoa está machucada mesmo é que ela, é, ela percebe né, que ela está passando por uma situação de violência. E eu vejo que quanto mais divulgação, né, quanto mais se fala sobre isso, principalmente da violência psicológica, mais chance né, as pessoas têm de perceberem-se agredidas.
1: Sobre a violência contra a mulher no espaço de trabalho, é, sabemos que as mulheres já ganham menos ali, mesmo estando em cargos iguais. Então, como que nós podemos combater essa
4: injustiça? É a melhor forma de se combater a desigualdade né, entre homens e mulheres, né, no âmbito de trabalho, né, principalmente em relação aos salários, é a união, né, é a união de mulheres, né, mulheres participando ativamente de sindicatos, é, de grupos feministas, né? isoladamente eu acredito que, que é muito difícil, né, e a pessoa vai sofrer retaliações. Agora, se ela se engaja, né, em grupos, aí sim, né, ela tem muito mais condições de lutar, né, para que essas desigualdades, é, aos poucos, né, é, consigam né, diminuir, né, se é, que seria o ideal, né, se possível até que acabassem, né.
1: Para as mulheres jovens, apesar de, de ter muita informação, pelo plano, ainda existem muitos tabus que muitas vezes impedem as jovens de perceber os abusos sofridos pelas mulheres. O que você... Que a senhora pode falar
4: sobre isso para a gente? Olha, empiricamente, o que né, eu observo é que as mulheres mais jovens fazem mais denúncias, né, as mais novas, né, até com 17, 18, 20, né, 20 e poucos anos, do que mulheres com mais idade, né, que, em geral, é, com medo de sofrer retaliações ou né, da segurança dos filhos, algo assim, elas vão ficando mais passivas né, na relação de violência e o melhor mesmo é sempre esclarecer, né, dizer o que é a violência doméstica, quais as formas de proteção existem, né, quais esses meios né, para proteção e que a denúncia sempre será a melhor coisa a ser feita.
3: Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo agora fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente do.
5: Essa história
1: bacana, de liberação. você tem para me contar de alguma mulher que sofreu violência ou abuso? Olha,
4: eu não diria uma história em específico, mas que... Aquelas mulheres né, que conseguem se perceber né, como vítimas e fazem de tudo né, para sair da situação que enfrentam, né, que se apoderam. que não admite uma relação tóxica né, para si nem para os filhos, né, que eles acabam sofrendo né, quando ah, vem, né, por exemplo, a mãe sendo agredida. Então, isso, né, né, eu vejo que é a maior e melhor forma de superação. né, Lutar contra e se desvencilhar desvencilhar, né, o máximo que é possível, né, dessa figura agressiva, né, que muitas vezes aí só traz infelicidade, né, para todos.
3: E como devemos agir
1: diante de um ato sexista, seja ele contra outras pessoas ou contra nós mesmas, caso a gente venha a sofrer? quem esteja ouvindo esteja sofrendo?
4: Olha, atos sexistas né, em países patriarcais, machistas como o nosso, né, são extremamente comuns, independente da, da, da classe social. Né? O melhor a fazer é realmente né, dizer alguma coisa, né? é não se calar. E claro, né, que se é em uma situação em que pode ocorrer uma agressão física, aí o melhor é... É não intervir, né, mas se isso, né, está fora, né, do, do vamos dizer sendo que é previsível, aí, né, deve sim falar, defender outras pessoas, né, que muitas vezes não falam por medo, né, por, ou por é, não querer é, ter confusão, né, com, com aquela pessoa que disse, né, algo assim, então muitos são os motivos, né, que levam né, uma mulher né, a se calar diante né, de condutas sexistas né, e tão agressivas né, que rebaixam né, a autoestima né, de quem as ouve.
1: Fátima, como utilizar as redes sociais para ser uma voz ativa contra o sexismo?
4: Olha, as redes sociais, né, eu acho que é é o veículo né, de muito poder, né? É o meio, né, de muito poder para se contra, né, é, preconceitos, contra a violência, né, é falar sim, né, sobre aquilo, é não ter medo de falar, de tocar no assunto, né, e ir mostrando é, para as pessoas que poderiam, né, passar por uma situação de violência o quanto que ela tem que reverter a situação e sair né, de um relacionamento como esse. né? Eu vejo que tem muitas mulheres que não querem fazer um boletim de ocorrência por medo né, do agressor ficar mais violento e agredi-la, etc. Então, isso é engano, né? porque... É, os agressores domésticos eles são muito covardes, né? E quando eles sabem que a polícia né, tem conhecimento das agressões, né, que ele desfere, ele tende a recuar, né? Agora, é, uma pessoa que vem agindo com violência, ela pode matar, né, a, a companheira, noiva, enfim, né, essa mulher, independente de um boletim de ocorrência ter sido feito ou não. né? Então, fazer o boletim é até uma uma forma né, de tentar se proteger. E muitas vezes é a única chance que uma mulher tem em tentar né, não ser agredida. né? É pedir a medida protetiva, é fazer com que a lei Maria da Penha seja de fato cumprida, né? que o agressor seja preso, em né, situação de flagrante, e né, buscar pelos seus direitos, né? Então, se for o caso, procurar o Ministério Público, né, nós temos várias promotoras é, que, que lutam né, pela, pela questão né, relacionada à desigualdade de sexos, né, à violência contra a mulher, né? então é procurar o Ministério Público, dizer o que está ocorrendo, né, pedir ajuda, né? O importante é é falar né, sobre a violência que ela está sofrendo. Quanto mais ela fala, menos chance dela ser vítima de um feminicídio vai ocorrer. né? Claro que isso não impede que mesmo assim esse feminicídio ocorra, mas provavelmente ele iria ocorrer de qualquer forma, né?
1: E para a gente finalizar esse bate-papo, é, quais são as maneiras de conscientizar e impedir que a desinformação se alastre a respeito desse assunto?
4: Olha, e impedir né, o alastamento de desinformação, é, conscientizar né, as pessoas, é falando sobre o, sobre aquela situação. Né? Então, a imprensa, eu vejo que ela tem um papel muito importante e que ela deveria levar... Né, é muito mais avante né, do que já leva né, algumas emissoras, ao passo que a gente vê que outras emissoras já são mais é, machistas né, e pouco se importam né, pela questão da violência contra a mulher, é, grupos organizados, né, participar de é, grupos feministas, né, discutir a questão da violência... Uma mulher, quando sofre violência, se ela vai avisando familiares e amigos, e tem uma rede de apoio, a chance né da violência diminuir até ela conseguir sair daquele relacionamento, certamente vai aumentar, né? Por, como eu falei, né o agressor doméstico, ele é covarde. Então, quando ele sabe que tem muitas pessoas sabendo da situação, a tendência é que ele né, vá se retraindo, mas o mais importante é, numa situação de violência, né, é, em que a pessoa está é, em risco de morte de fato, o melhor que ela tem a fazer é denunciar na polícia, pedir medida protetiva, avisar o máximo de pessoas possível e é, né, exigir aí que essa pessoa realmente né, não se aproxime dela. E se essa pessoa se aproxima, avisa a polícia. E se mesmo assim continua ocorrendo, procure o Ministério Público, né, denuncie o que está havendo, porque se o agressor se aproxima da mulher, né, quando essa tem uma medida protetiva, ele pode ser preso, Perder, por desobediência à ordem judicial, né? não é porque ele se aproximou da mulher, mas porque ele desobedeceu uma ordem, né, de um juiz que falou que ele não podia se aproximar. E desobediência à ordem judicial, né, culmina em prisão. Então, né, existem mecanismos, né, que ajudam, né, uma mulher a tentar e a fazer tudo, né, para se proteger, né, ter grupos de WhatsApp, né viu que a pessoa está se aproximando, avisa né, as pessoas do grupo e se possível que o grupo todo né, vá socorrê-la né? então assim é, é aquela história, né? é a união é que vai fazer realmente
1: a força Fátima, muito obrigada pelo bate-papo, obrigada pra, por participar com a gente do podcast, agora são elas você continue trabalhando nessa causa tão importante para nós mulheres
0: não sei de ninguém que... Por dois caminhos pra você e um negócio armado no meio da rua. Nem cartório algum reconheceu um documento que explicita em papel que legalmente eu sou sua. Quando eu disse sim, aquela hora, eu disse sim, aquela hora eu não disse sim por toda a eternidade. Eu não sei se você tá por fora, mas eu não tenho registro com.
5: Alguns estudiosos falam sobre o sexismo moderno baseado na crença de que as mulheres não são mais objeto de discriminação. E assim, qualquer política ou ação feminista é vista como desnecessária. O sexismo rotula a mulher como subordinada ao controle social, sendo inferior em suas atividades, falas e ações. Ele também nos rotula como recatadas do lar, mães e mulheres que precisam de um homem para serem cuidadas e protegidas. Tudo isso só reforça e legitima a desigualdade de gênero reafirmando que tais profissões são de mulherzinha, ou que não são para mulheres, que mulher nasceu para ser mãe, e aí dela se ela não quiser isso, que meninas precisam sempre ser simpáticas, precisam ter cuidado com o que falam e vestem, e etc. E recentemente, meninas, tivemos um caso que chamou muito atenção para questões relacionadas, por exemplo, a cultura do estupro, que é o caso da Mariana Ferrer. É, o que vocês sabem sobre esse caso? Quais são, a de, quais são as opiniões de vocês acerca disso?
2: Só para deixar você a par, caso você não tenha escutado ainda o caso da Mari, ela é uma blogueira e ela era virgem à época. Ela acusa o empresário André de Camargo Aranha por tê-la estuprado em dezembro de 2018, quando tinha 21 anos. Nas roupas dela foram encontrados sêmen e sangue dela. As imagens também mostram Mariana em companhia do empresário. Enfim, foram várias as provas de violência sexual. Mesmo assim, ela passou por um julgamento bastante complexo, em que ela foi o tempo todo colocada em prova e acusada o tempo todinho. No final das contas, o empresário foi absolvido porque não existe estupro culposo. Então, ele acabou sendo absolvido.
1: É, o que eles acabaram é, fazendo com a Mari foi uma esculachação, né? Vamos, vamos pôr essa palavra assim. É, como se, por exemplo, ah, mas você usava roupas provocantes, olha a sua rede social, sendo que ela é modelo e fez fotos de fato. Sim. Mas, como nós já. Tanto estamos dizendo, né? Roupa não justifica, violência é violência, e nada justifica, né? Então, isso foi o que horrorizou a a nossa. Nos horrorizou quando vimos, né? Uma menina ser julgada no lugar
2: de quem devia ser julgado. Sim, existe uma falsa ideia, na verdade, de que a gente precisa colocar uma roupa adequada para não despertar no sujeito a vontade de nos estuprar. De nos cometer uma violência. Exato. Né? Olha que loucura. Então, na verdade, a minha roupa, ou a roupa de uma outra menina, causa a vontade no sujeito de cometer essa violência. Então, ele está liberado. Parece que fica liberado, né? Ah, se, se a gente, gente tiver de fiz, né? calça jeans, gola alta, sem nenhum, nenhum apelo, aí ele tiver a vontade tem que ver o nosso comportamento. Se for tudo ok, pode liberar. E o que foi dito...
1: no no final do julgamento, foi que ele não teve a intenção de estuprar. E daí eu me pergunto, ele teve a intenção do quê, então, portanto? né? Falam até mesmo dele ter colocado algo na bebida dela, ter oferecido uma bebida batizada ali. né? Falam em muitas coisas que pode ter acontecido naquela noite. Mas eu lembro que, na semana, eu vi, inclusive, acho que foi a Sofia mesmo que postou, né, Sofia? Tipo assim, a moça falou sim, beleza. A moça falou não, é não. A moça tá drogada? tá bêbada? É não. Tipo, não interessa. Você não pode pôr uma pessoa que não está nas suas plenas habilidades de decidir para decidir. Então, você não pode falar assim, ah, mas ela quis. Quem disse que ela quis se ela estava drogada? Exato.
2: Inclusive, no meio do ato sexual. Falou não, para tudo. Acabou a brincadeira. Então, assim, existe uma falsa ideia, mas ela começou o joguinho. Parei de brincar, parou de acontecer. Então, a gente não pode simplesmente relativizar isso. E é engraçado que, em março desse ano, a
1: gente teve uma entrevista no Rápido Noir com a delegada, que na época era a delegada da DDM aqui da nossa cidade, né? a Delegacia de Defesa da Mulher. E eu lembro que elas falaram assim, é muito engraçado a disparidade da violência contra a mulher e do reverso, do ao contrário. né?" Então, por exemplo, o pessoal fala assim, Ah, mas tem mulher que vai lá e denuncia o companheiro por uma coisa que ele não fez. Aí falaram assim, tá, isso é o pior que ela pode fazer. O problema é que o homem, o pior que ele pode fazer, muitas vezes, é matar a mulher. E aí? É uma coisa muito desequilibrada. Enquanto o pior que uma mulher faz é uma denúncia falsa que ela vai responder quando ficar provado que era falsa, o homem vai lá e tira uma vida, ele, ele destrói uma vida. né? Então, é essa a questão que a gente precisa lutar, né, Mari?
3: É, eu vi uma postagem no... Acho que foi no Instagram... É, era uma moça falando que uma, quando as mulheres vão lá e é, denunciam, uh, e a, alguma providência é tomada com, como uma ordem de afastamento. Né? Uh, muitas vezes os homens falam: "Ah, tá tudo certo, Ela... é aquela coisa do sexismo mesmo? Né? Do, o não é, é um sim disfarçado, Então, eu vou chegar de novo perto dela, sendo que você legalmente não pode chegar perto dela. E essas coisas, às vezes, acontecem e acabam em morte mesmo, né? E é é muito difícil viver num mundo em que um cara acha que todo não é um sim disfarçado. E esse, essa questão da medida,
1: eu comentei na semana passada também, quando as coisas estavam bem. Nós estamos gravando esse episódio no mês de novembro, então é uma época que estava se falando muito por conta desse, dessa absolvição do, do empresário. né E uma coisa que eu comentei também era o seguinte, acontece muito caso, a gente acompanha né, na, na, na cobertura policial, a gente acompanha os boletins de ocorrência de casos que, de violência doméstica, né? E acontece muito, meninas. Assim, a a medida acabou hoje. Daqui dois dias o cara vai lá. Então, assim, a medida vai durar três meses, vai durar seis meses. Ele não é bobo. O cara fica longe seis meses. Mas acabou os seis meses. Dá dois, três dias ele aparece lá porque a medida está vencida. Se chamar não vai prender ele de cara, caso ele só por ele se aproximar, não sei o que ele faça algo e realmente fique comprovado o crime. Mas tem muito disso. Então, é isso, Mari. É tipo assim, a pessoa que não... Ele não conforma. É não. Então, isso é uma coisa que está na sociedade ainda muito arraigada, da gente não entender o respeito. Por que E por quê? Sabe? Muitas vezes eu me pego questionando por quê, né? Que, qual é o lance que acham que a mulher tem que fazer os favores da, da vontade alheia, né?
3: Não, isso... é O porquê é muito simples, né? Porque desde muito tempo atrás, na história... As mulheres eram as posses de um cara. né? E quando isso deixou de ser uma verdade, eles não quiseram que fosse verdade. Né? Então, assim, por exemplo, é, as lutas feministas conseguiram fazer com que isso não fosse mais uma verdade: de uma mulher ser totalmente submissa ao homem, até perante a lei. Né? Uh, que na, na história você podia ser vendida por um pai, se ele quisesse. Uhum. Uh, se o seu pai falasse que você ia casar com uma pessoa que sei lá, fosse o triplo da sua idade, não interessa nem se você não conhece. É, é basicamente um, um comércio. Né? Então, por muito tempo foi assim. Por muito tempo, as mulheres foram tratadas como nada. É, como a, ela precisa ser mãe dos meus filhos cuidar da casa chegar e tá tudo muito limpo e muito belo a minha comida feita e é, as crianças na cama e ela precisa estar bonita para mim e não interessa se ela não quer hoje ela vai querer hoje entendeu
4: uhum. é,
3: e isso viveu por muito tempo né e acho que é por isso
2: essa aqui é uma coisa que ainda é, a gente vê nos dias de hoje o reflexo disso que a Mari falou, tem muita gente que fala assim: Nossa, você vai cortar o cabelo? Mas seu marido deixa? Ele Nossa. gosta? Ele aceita? Nossa, mas você não usa sempre de vez em quando uma sainha ou uma roupinha assim mais feminina? Porque o marido gosta, a gente sabe que marido gosta, o homem gosta da gente desse jeito. E aí a gente para para se perguntar, em que momento será que a gente se não se achou ainda, né? porque a gente não chegou nem a se perder, porque a gente não se encontrou, em que a gente vê outra mulher falando isso para a gente com uma naturalidade ímpar. Isso não vem de um homem falando isso para outras mulheres, e sim de uma mulher. Você precisa ser mais de feminino um pouquinho, que senão o homem não gosta. Olha, meu marido, se eu cortar o cabelo, ele até, até larga de mim, porque ele faz questão do meu cabelo longo. Meu marido não deixa pintar o cabelo. Meu marido não gosta de minha grande vermelha. Mas a gente fica pensando assim, então tá, ele não pinta a unha de de vermelho e não deixa crescer. né? Mas a minha unha, eu eu posso fazer do jeito que eu quiser. Então, assim, que momento? Eu até entenderia, entenderia não, procuraria compreender um homem falando isso. Agora, quando isso vem de uma mulher para outra mulher, fica um negócio muito complicado, porque você está se colocando numa posição de objeto e colocando uma
5: outra posição, uma outra mulher também na posição de objeto. E isso acontece muito, e é como se elas não conseguissem enxergar a própria situação, entendeu? Elas são mulheres também, elas estão submetidas a isso, e algumas simplesmente aceitam ou simplesmente querem seguir a sociedade, ah, porque isso foi o que foi imposto desde o início. É uma tem culturas que, seguir isso. que a gente não
1: entenderam ainda, né, Sim. que precisa romper. Eu acho que nesse momento a gente entende o papel de quem, por exemplo, nós, nós já entendemos que a gente precisa mudar isso. Então eu acho que a gente tem que começar mudando para nós contando para quem está ao nosso redor
5: e com os filhos que a gente tenha, seja meninos ou meninas. Sim, tem que incentivar desde sempre né? É, as mulheres reconhecerem seus próprios direitos desde criança mesmo. Ah, você é menina, mas você quer brincar de outra coisa. Tudo bem, você pode fazer o que você quiser, você tem esse direito, você não precisa ficar vestindo rosa o tempo inteiro, ou ter o cabelo longo, ou loiro, enfim... O empoderamento vem desde criança, e eu acho que isso é uma coisa muito importante.
1: E, assim, uma coisa que até a gente caminhando agora aqui para o nosso próximo bloco, eu até gostaria de falar que a gente, fazendo todos esses episódios, não é que a gente está aqui para falar de uma, como eu diria, uma supremacia feminina de mulheres dominando o mundo, né? A gente entende, eu pelo menos entendo que existem diferenças, mulheres são diferentes de homens sim, no comportamento, na vida... Mas o que a gente não entende é que não há inferioridade, né? É só essa a questão. Porque parece que a gente está é começando a pregar um discurso de odeio homem, né? morte aos homens. Não é nada, é nada disso, disso, imagina. É uma questão de entender de direitos é, civis, de direitos de respeito, de, de tudo, essa questão de igualdade no sentido de comportamento, né? Então é isso que a gente tem. Entregado por aqui
0: pessoa, gente. Eu não nasce coisa, eu não sou brinde de criança, nem presente de Natal. Não me espere aí nesse instante, nem agora. Nem por três vezes sem juros, nem no seu cheque especial.
1: Não. E para terminarmos o nosso episódio de hoje, vamos agora pro quadro Inspira, da nossa psicóloga Sofia Rodovalho.
2: Olá, boa tarde. De novo. Eu vou começar lendo um trechinho de um livro é, que fala muito sobre a mulher e, e, principalmente, a mulher na atualidade. Chama Este Livro é Coisa de Mulher, Desconstruindo para Construir, da Maíra Medeiros. Eu também não conhecia a Maíra Medeiros. tá? Eu conheci, vi a Mariana, que me pediu o livro. E aí eu falei, nossa, deixa eu conhecer um pouquinho. E achei a autora, é, embora ela seja bem adolescentinha, não, ela é adulta, né? mas ela fala de um jeitinho bem, é, bem, bem gostosinho de ouvir, parece uma adolescente, mas ela fala temas muito importantes, e, e eu achei ela incrível, assim, uma, uma moça realmente é, incrível. E ela, nesse, nesse livro, assim, tem muitas coisas legais, mas bom eu confesso que eu não terminei o livro, a Mariana já, mas é, tem uma frase uma dentre algumas frases do livro que me chamou bastante atenção. E ela fala assim, a gente vive num mundo que se parece muito com uma selva, cheio de perigo, competição e concorrência. Além disso, o tempo todo é preciso lidar com alguém querendo ser o rei do planeta. E falando para você que você não é capaz de ter um lugar legal nessa selva. Porém, mesmo com tudo isso, você conseguiu sobreviver. Nenhuma dessas coisas te atingiu... E se atingiu você, você resistiu, arrasou. Então assim, ela começa o livro, porque ela é bem no comecinho do livro. Ela começa o livro falando para gente que a gente na verdade sobrevive a tudo isso, porque isso é bastante difícil e é uma sobrevivência mesmo, né? E aí, assim, o que, que eu parei para pensar enquanto a gente montava o podcast e montava todo todo o preparo, né? Dele, que ser mulher é um desafio, né? Sempre foi e ainda continua sendo. Porque, na verdade, a gente sempre é ligada a um papel de cuidadora, de delicada, de bem vestida, de recatada, assim por diante. E tudo que foge a essa regra é como se a gente não fosse mulher ou não fosse digna de ter um lugar ao sol. Né? Não, não, não nenhum lugar do lado de um homem, mas um lugar bom. É como se você fizesse uma coisa tão errada que você não merecesse mais nada. Né? Então, assim... Dificilmente, quando a gente fala assim, ah, é uma menina, o neném, dificilmente a gente pensa assim, nossa, ela vai ser uma empresária de sucesso, ela vai ser uma empreendedora muito legal, ela vai ser caminhoneira. Para vocês terem uma ideia, quando eu faço, por exemplo, aso de caminhoneira, o Word me corrige para caminhoneiro. Então, assim, não existe reconhecidamente, nem para o Word, o caminhoneira. É tão esquisito que, quando a gente entra para falar com a, com, a, com a profissional, em geral ela fala assim, embora eu seja caminhoneira, eu uso batom. tá? Porque a, a impressão que ela tem das outras pessoas é que as outras pessoas, em geral, acreditam que ela é quase que um homem vestido de mulher, quando ela é uma mulher que tem uma profissão de caminhoneira absolutamente possível de ser. Então, o que, que eu pensei para conversar hoje? que o lugar da mulher é onde a gente quiser, é onde a mulher quiser. Por quê? Porque basta que a gente tenha dedicação, preparo, condições de assumir esse lugar. Então, assim, a mulher, tanto quanto o homem, é livre para fazer suas escolhas de profissão, para fazer suas escolhas afetivas, para fazer suas escolhas de vida. A gente não pode tolher uma mulher nas escolhas dela ou condicionar as escolhas dessa mulher Há uma aprovação da sociedade em geral. Porque, às vezes, não é nenhuma uma aprovação masculina, né? como eu disse antes. Às vezes, é até uma outra mulher que está tão imersa, inserida em tudo isso, que ela acaba achando que... Nossa, você vai cortar o cabelo sem falar com seu marido primeiro? Seu namorado não vai ficar doido se ele ver essa unha ou essa saia curta? Será que ele não vai terminar o namoro? Você fala, Nossa! né? Ou, assim, cuidado, seis horas da tarde com esse short curto está chamando o problema eu estou chamando o problema? Que tipo de problema pode haver um short curto? Que tipo de coisa eu chamo com ele? Que tipo de coisa um homem chama sem camisa na praia? Ou com um shortinho curto ou com uma sunga? Ué, se ele não chama nenhuma mulher para estuprá-lo, por que, que uma mulher chamaria um homem para estuprá-la só porque ela tá com short? É esse pé de igualdade que a gente conversa. E é isso que é o lugar da mulher. Onde ela quiser, de biquíni, de short... Uh, de calça jeans, de burca. Enfim, a gente tem o lugar da gente. Então, assim, é coisa de mulher ser feliz, se sentir realizada profissional, profissionalmente, ser livre para fazer suas escolhas. né? É coisa de mulher tudo isso. E aí, se tem uma mulher escutando hoje, se ela está gostando do nosso programa, o que, que eu gostaria de dizer? Que você é livre para fazer suas escolhas sem ser julgada, sem ser taxada, sem ser apontada. Não tem idade certa para casar, é, idade certa para ter filho. Não há necessidade de você ter um cara que te complete. A gente não nasceu faltando pedaço. Nem um homem precisa de uma mulher que o complete. Né? A gente, na verdade, é, tem que usar a cor que a gente quiser e não a cor que é de mulher. A gente é livre para usar a roupa que a gente se sente bem e não roupa de mulher. Então, isso é importante a gente ter em mente. tá? E é você que é homem que nos escuta... É, eu gostaria de deixar a seguinte mensagem: olha para a mulher que convive com você e deixa ser quem é. Não, não, não força essa mulher a ser quem você planejou que uma mulher que convive com você seja sua mãe, seja sua irmã, seja sua prima, sua namorada, sua chefe. É, tem ações daquela como aquelas que você idealizou que ela tivesse. Né? Na verdade, a gente poderia viver numa sociedade e deveria viver numa sociedade onde tanto o homem pode ser quem ele quiser, quanto a mulher pode ser quem ela quiser. Por quê? Porque a gente poderia se unir e um aprender com o outro e se transformar.
1: Muito obrigada, Sof. No episódio passado eu falei que eu já estava ansiosa por esse quadro e foi muito bom, uma mensagem muito bonita. Muito obrigada pela sua mensagem, por preparar esse, esse quadro para gente. Aproveitando que a Sof deu aí um, uma dica de um livro, Carol, você tem uma dica aí para gente de, de série para esse para que quem ouça esse episódio, aproveite o embalo aí para
5: assistir. Bom, eu não posso perder minha deixa aqui, né? Tô sempre indicando algum filme, alguma série relacionada ao tema. E hoje a série é Bom Dia, Verônica. Uma série nacional, que tem a Taina Miller como protagonista. E é baseada no livro da Ilana Cazói. Que vai contar a história de uma mulher que vivia com um psicopata. Que era ninguém mais, ninguém menos que um policial. Uma pessoa super respeitada. E chamava ela de Passarinha. Ele mantinha ela dentro de casa como se fosse um pássaro mesmo. Ele mesmo tentava cuidar dela, à maneira dele, e ele agredia ela, ele abusava dela. Isso é uma coisa gravíssima. Só que, ao pedir ajuda, ela vê que isso acabou piorando a situação dela, porque ele era muito respeitado. Era muito difícil derrubar ele, entendeu? Mas a Verônica ela vai tentar, de toda maneira possível, ajudar ela. Ela também vai tentar resolveu o caso de uma moça que cometeu suicídio logo no começo da série por conta de um aplicativo de relacionamentos em que ela co- acabou encontrando o cara e ele disse que ela não era boa o suficiente, que ela não tinha um corpo bonito. E ela buscava esse príncipe encantado e ela acabou não encontrando esse príncipe encantado. Isso deu um colapso nela e ela acabou morrendo. Ela achou que ela não era o suficiente. Então, assim essa série vem para abrir os olhos de muitas pessoas para o que está acontecendo, e a gente acaba não enxergando, ou não querendo enxergar. Ah, mas porque ela é casada com aquele moço, ele parece ser tão legal, nossa, ele trata ela tão bem, assim, em público. E, às vezes, não é bem isso que está acontecendo. A gente percebe logo na pessoa, quando ela perde o brilho, quando não é mais a mesma coisa, quando ela não age mais da mesma maneira. E isso foi o caso da Janete, que era abusada o tempo inteiro. E, assim, eu não vou dar muitos detalhes sobre o desfecho da história dela, mas a Verônica, ela não vai ter muito. Não vai, as pessoas não vão muito ouvir ela dentro da polícia. Porque eles vão falar: nossa, ela é casada com ele, mas ela pode ir embora a hora que ela quiser, entendeu? E infelizmente é isso que a gente enfrenta. As pessoas não nos ouvem o suficiente, apesar da gente pedir ajuda. É, temos que erguer as nossas vozes até que finalmente alguém nos ouça.
1: Bacana. E para quem quiser acompanhar mais dicas de. Séries, filmes e etc. Séries, <risos> filmes e etc. A Carol tem um canal. É, tem um quadro no canal do Rápido no Ar, no YouTube. É o Meia Entrada. Então, se vocês quiserem acompanhar, tem uma playlist muito bacana lá. Todo domingo tem vídeo novo com a nossa querida Carol falando sobre filmes, séries e etc. É isso aí. Meninas, então, muito obrigada pela participação de vocês. Eu acho que. Tem sido, cada dia, cada episódio tem sido mais prazeroso, tá? Eu tô achando que a gente tem trazido discussões muito legais. Eu, eu tô bem feliz com o resultado do nosso podcast. Para você que tá ouvindo, não perca os próximos episódios. Essa temporada está incrível. Nós vamos trazer é, mulheres para falar da, dessa, dessas questões, né? Diferentes para cada uma delas, mas que, no fundo, a dor de uma é a dor de nós todas, né? E lembrando, tem o nosso Instagram, nosso e-mail, nós falamos lá no comecinho, mas podcast Agora São Elas ou nosso e-mail?
3: O nosso e-mail é agora são elas.com.br.
1: Muito bem. Então, pessoal, até logo. Tchau.
3: Tchau.
0: Um documento que explicita em papel Que legalmente eu sou sua Quando eu disse sim aquela hora Eu disse sim aquela hora Eu não disse sim por toda eternidade Eu não sei se você tá por fora Mas eu não tenho registro, compra e venda Feito uma propriedade pessoal
2: Fee!